0: Moin und herzlich willkommen zu ELF Game Time. Ich bin Daniel und ver- äh, vertrete Kutsche noch ein letztes Mal. Wir sind mit Woche 8 durch, äh, wirklich spannende Ergebnisse. Wir haben die Raiders Tirol, die 13-29 gegen die Vienna Vikings verlieren. Wir haben die Hamburg Sea Devils, die auch das Rückspiel gegen Fire gewinnen, 40-16 in Duisburg. Und die ganz große Überraschung, Barcelona Dragons verlieren in Istanbul gegen die bisher ohne Sieg dastehenden Istanbul Rams mit 22-19. Drei Spiele nur, trotzdem krasse Ergebnisse. Jan, warst du überrascht?
1: Ja, erstmal hallo, schön wieder zurück zu sein und äh, keine Folge diese Woche nicht verpassen zu müssen. Ähm, Ich glaube, wer nicht überrascht war von Istanbul gegen Barcelona, ähm, der, ich glaube, der hat nicht genug Football dieses Jahr geguckt. Ähm, Auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ähm, Gomez, ich weiß nicht, ähm, wie wie hast du das wahrgenommen mit dem Spiel? Ich selber habe das Spiel nicht geguckt und habe nur das Ergebnis gesehen und dachte erst, da hat sich hat jemand verkackt bei der European League of Football und das, hat das Ergebnis vertauscht, äh, bis ich es mir dann habe bestätigen lassen.
2: Ja, auch von mir nochmal hallo. Und äh, ja, Jan, grüß dich, mal lieber. Von den, von den Toten wieder erwacht oder von der Kankaschen wieder erwacht. Äh, hoffe, dir geht es gut. Ähm, ja, ich meine, überraschend. Über, also wenn man sich das Spiel angeguckt hat, hat man sowas schon angedeutet. weil ich Also von Anfang an, Barcelona war einfach nicht da. So, du hast Fehler in Barcelona gesehen, die die, die ganze Saison nicht gehabt haben. Ne? Einfache Drops, äh, einfache Bälle wurden einfach nicht gefangen. Ähm, die, die Spieler sahen irgendwie so, keine Ahnung, so lustlos oder irgendwie nicht motiviert aus. Ne? Es sah wie so ein, wie so ein, sag mal, ja, wie so ein aufgezogenes Spiel, sage ich mal. Ähm, viele Flaggen, es war qualitativ kein gutes Spiel. Viele Flaggen, viele äh, viele Unterbrechungen, viele Verletzungen, aber letztendlich äh, ja zum Guten für die äh, Istanbul Rams. Also ich wie gesagt, ich bin ja eh ein Freund von immer für den Underdog sein. Äh, ich freue mich für die Jungs, ne? weil äh, die ja doch viel Hate bekommen haben, ne. Und äh, ja. der neue Quarterback Green äh,
1: tut äh, dem Team gut, sage ich mal. Also erstmal ist wieder eines der weiteren Upsets, die keiner erwartet hätte dieses Jahr. Ähm, das, das muss man einfach mal wieder sagen. Das macht es einfach wieder Entertainment und, und oder sehr ent, ent, groß, Gutes Entertainment, sorry, da meldet sich die Concussion wieder <lacht> und äh, hält die Liga einfach spannend. Ähm, ich finde so ein bisschen, wenn man sich auch die Statistiken anguckt und das Spielreview passieren lässt, die Barcelona Dragons haben so ein bisschen sich das selbst zugezogen. Das ist so ein self-inflicted, eine self-inflicted Niederlage, ähm, weil einfach sie in den Situationen, wo sie hätten scoren können, zum Beispiel in der ersten Halbzeit, an der 20 jahr einen gefammelten Snap haben, der dann an die 35 geht. Dann haben sie ein Safety, was sich mit dem gefammelten Snap, das das, kann, das darf dir einfach nicht passieren. Ne? Das ist auch so keine gute Leistung. Also es hat ja nichts mit einer guten Leistung von den Rams zu tun, wenn halt ein Snap nicht ankommt. Ne? Also das ist total self-inflicted. Wenn man mal die Statistiken sich anguckt, ähm, dann waren die Dragons gar nicht mal so schlecht. Es ist halt wie immer eigentlich alles nur Zack Edwards und Kai Sweet. <lacht> Ähm, das war dieses Spiel wieder so, Zack Edwards hat sich eigentlich keine großen Fehler erlaubt, also keine Picks, hatte auch 215 Passing Yards, äh, 46 Rushing Yards, also an sich ein klassisches Barcelona-Spiel, er hatte auch seine Big Plays, aber wie gesagt, am Ende des Tages, durch die großen Fehler, ist nicht hinbekommen, die Rams zu schlagen, die jetzt mit ihrem neuen Quarterback, jemanden haben, der selber in der Lage ist, das Spiel in die Hand zu nehmen, 20 Rushes, 104 Yards. Uh, 20 years, 104 Yards und ein Touchdown. Und generell uh, die Dragons es hinbekommen haben, den Ball auch so zu laufen. Also sie haben 42 Mal den Ball gelaufen, was echt viel ist, und 184 Yards damit gemacht. Um, also wenn die das weiter so abkiepen, um, dann wären die auch noch für alle anderen Teams gefährlich. Aber trotzdem, uh, ich glaube, so ein klassisches Beispiel von, hey, wenn du selbst nicht exekutest in dieser Liga, also wenn du selber nicht gut spielst und selber nicht in der Lage bist. Das Spiel zu gewinnen, dann wird es die andere Mannschaft gewinnen. Du kriegst hier keinen Sieg ja. geschenkt. Und äh, deswegen Hut ab an die Rams. Ähm, man muss erstmal nach so einer Losing Streak es schaffen, so ein Team, was gerade so heiß ist, äh, zu schlagen. Und ich finde, die große Frage, Gomez, an dich ist: Jetzt haben die Rams zwei, äh, die die Dragons zwei Spiele hintereinander verloren. Ist es, ist es jetzt vorbei mit der Magic bei den, äh, bei den Dragons oder was sagst ähm, du?
2: Das, das weiß ich nicht. Ich meine, äh, zu Hause spielen die noch mal stärker, ja. Aber ich finde einfach, bei diesem Spiel, ähm, es ist ja immer die große Sack Edwards äh, Show, aber dieses Mal wurde er einfach von seinem Team ähm, im, im Stich gelassen, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben Gomez verloren, oder?
1: Ich glaube, wir haben den Gomez gerade verloren.
0: Dann äh, versuche ich mal die Frage zu beantworten. Ähm, ich ich finde, glaube das nächste Spiel ist das was Spannendes, oder? Also nächste Woche spielen sie ähm, gegen Ryan Fire zu Hause. Das war jetzt noch ein Ausrutscher, das Spiel davor kann man als wirklich den, den härtesten Gegner, den man den man da hart in der Liga sehen. Also für mich ist wirklich das nächste Spiel eigentlich das, was zeigt, wo es mit den Barcelona Dragons hingeht. Also ähm, jetzt kann man wirklich sagen, und das haben wir ja an Frankfurt gezeigt, ähm, die in, in Stuttgart gestanden haben und das Ding fast verloren haben, ganz knapp in der Verlängerung dann noch gewonnen haben. Ich finde, das nächste Spiel ist das, was entscheidend ist, zu sehen, wo Barcelona, die, die, die welche Richtung das geht, aber es ist natürlich eine Chance für all diese Verfolgerteams, für Berlin, für für Frankfurt, auch für Rheinfire, ähm, dass sie äh, gegen Barcelona da jetzt nochmal äh, gut reinstechen können und die Playoff-Chancen erhöhen können. Und ich glaube, dass es mehr Motivation geht, gar nicht. Ja, also ich stimme ich dir auf jeden Fall zu, vor allem
1: sind die Stakes jetzt nochmal höher in dem Spiel. Ne? Also das Spiel hat eine noch viel höhere Gewichtigkeit, als es vorher schon hatte, weil jetzt beide Teams den gleichen Rekord haben. Sonst wäre Barcelona ja ein vorne gewesen. Ähm, so kann man halt ganz klar danach im Spiel sagen, wer sich absetzt und wer dann die Nummer eins ähm, in, der, in der Gruppe sein wird. Ähm, deswegen wird das Spiel mega, mega wichtig. Und vor allem, was man jetzt langsam sieht, es sticht ganz klar heraus, wer auch diesen zweiten Platz bekommen wird. Am Anfang sah es ja so aus, als ob der in der Südgruppe sein wird mit Barcelona, Rheinfeier, uns und Istanbul. Und jetzt kristallisiert sich doch raus, dass es wahrscheinlich die Central Conference wird, weil dort einfach der Zweite die einfacheren Spiele hat. Die Nummer eins ist ganz klar abgesetzt. Ähm, auch da nochmal ähm, ist dieses Spiel jetzt nächste Woche Rheinfeier gegen Barcelona so enorm wichtig, weil... Ich glaube nicht, dass bei ein, also wenn kommt nur eins der beiden Teams, die Playoffs nicht beide und dafür müssten die Dragons oder die Rheinfighter das Spiel jetzt gewinnen und wie gesagt, ist ja eine coole Story, beide kommen von einem Loss, von einem Loss, den sie sich nicht so gewünscht haben, die Rheinfighter kommen wir gleich zu, ja super hoch verloren, ähm, so äh, vor, vor, in, vor, zu Hause eigentlich genau dasselbe Ergebnis, was sie beim Auswärtsspiel hatten, Barcelona da in dem Spiel, was sie nicht verlieren dürfen, verlieren sie ähm, für beide im Bounceback-Game und ich glaube für das andere Team dann halt ein Game, wo es ganz schnell dann leider auch bergab gehen kann.
2: Ja. Ähm, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, hört man mich jetzt? Ja, sehr gut. Ähm, Wurde einfach Sack bei diesem Spiel ähm, im Stift gelassen von von dem Team. Ähm, Es ist ja eigentlich immer so die die äh, Sack-Edwards-Show, aber dieses Mal ähm, leider viele, viele, äh, wie wie schon gesagt, viele Bälle einfach fallen gelassen. Ähm, Snaps kamen ungenau. Ähm, Ja, es... Laufspiel war überhaupt nicht da, nur mit äh, 43 Yards insgesamt. äh, Vor allem äh, Rushing Leader war ja Zach Edwards selbst (lacht) mit 26 Yards. äh, So gewinnst du keine Spiele. Und vor allem, ganz wichtig, die hatten 10 Flaggen für 102 Yards. Ich meine, Alejandro ähm, wie heißt der? Fernandes hatte dann äh, ein paar Flaggen äh, gegen Ende.
1: Ja, ich glaube, der Gomez soll sagen, dass du keine Spiele gewinnen kannst. Es ist generell einfach so, dass bei den, bei den Dragons ähm, ähnlich wie bei uns diese Eindimensionalität herrscht. Und äh, nach einer Zeit macht sich das einfach aus, auslesbar und es macht dich einfach, ähm, oder man, man kann Defenses können
0: ich besser einschätzen. Und Aber so. ist, das, ist das ehrlicherweise gegen die Istanbul Rams, die ja einfach... Gefühl komplett ihre Skillspieler einmal ausgewechselt haben in den letzten drei bis vier Wochen. Ist das wirklich der Grund, also dass man dass man eindimensional geworden ist? In jedem anderen Spiel gegen gegen die Vikings oder gegen, gegen jemand anders hätte ich gesagt, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber ist es nicht aktuell einfach ein, ein Unterschätzen des Gegners? Also äh, also Drops ist nicht volliger Fokus, äh, leichte Fehler zu machen und so weiter. Ist das nicht wahrscheinlich eher noch, noch eine falsche Einstellung, die da war? Oder glaubst du wirklich, dass die strategisch, taktisch Ähm, Istanbul äh, dann so stark da war?
1: Also Istanbul fand ich da sehr stark, ähm, ganz klar und und auch einfach, die haben so viele Spieler ausgewechselt und da sind so viele neue Leute mit dabei, ähm, dass man da einfach auch, also die Spieler, die dann auch schnell Qualität auf den Platz bringen, plus dieser Trip nach Istanbul ist natürlich auch was ganz Neues für Barcelona, den man auch erstmal erstmal machen muss. Und eine Sache muss vielleicht nochmal gesagt sein zu Barcelona, klar ist der Rekord 5 und 2 jetzt, also nur zwei Niederlagen, aber die Barcelona Dragons hätten gegen Hamburg verlieren können, ganz knapp gewonnen im letzten Drive. Die Barcelona Dragons hätten gegen uns verlieren können, ganz knapp gewonnen im letzten Drive. Die Barcelona Dragons haben dann äh, gegen äh, Rheinfeier ganz knapp gewonnen. Also das ist jetzt nicht ein 5-2-Team, wie es jetzt... Ich will jetzt würde mal sagen, wie Innsbruck äh, es ist, die jetzt zweimal äh, gegen Wien verloren haben oder dann, wenn sie ihre Spiele gewonnen haben, sehr dominant, sondern es ist schon ein Team, was auch immer mit jedem mithält, aber das auch am absoluten Qualitätsmaximum, also total immer auf... Nicht, nicht über ihrem Niveau spielen, aber auf ihrem Niveau-Maximum, wenn sie die Spiele gewonnen haben. Und da sieht man einfach mal, dass das auch mal nach unten gehen kann. Es ist nicht die Mannschaft, also die Barcelona Dragons haben jedes Spiel, was sie gewonnen haben, hart, hart erkämpft. Das waren alles knappe Spiele, äh, das waren alles knappe Spiele. Und da sieht man einfach, dass es auch möglich ist bei denen, oder dass es auch möglich ist, dass das Niveau mal nach unten geht. Und dann halt spielst du halt gegen die Istanbul Rams knapp. Die hat auch nicht Und schlecht, die auch auch- spielen können.
0: Haben am Ende auch ein echt starkes, ich habe gerade mal das Endprogramm von denen gesehen. Jetzt gegen Ryanfire. Extrem spannend. Dann Cologne Centurions. Äh, würde man, äh, Jan, wenn du nicht da wäre, würde ich jetzt ganz klar sagen, einer der einfacheren Gegner aktuell. Ähm, dann gegen Stuttgart searched auch ein einfacher Gegner und dann eben wirklich hart zwei Endes, am Ende zwei Spiele gegen Vienna Vikings und gegen die Hamburg Sea Devils und zufälligerweise haben wir von den Hamburg Sea Devils hier einen Gast. Willst du dir mal vorstellen? Ja,
1: jetzt ist er auch dazu gestellt. Wir haben heute aus irgendeinem Grund äh, technische Probleme. Ähm, wir wollen uns da einen Stein im Weg legen, dass unsere Jubiläumsfolge da nicht zustande kommt, aber ich darf begrüßen Danny Laporte. Danny, wie geht's dir?
3: Danny ist da, könnt ihr mich hören? Not... Ja, könnt ihr mich hören?
1: ja sehr gut
2: alles yeah, gut
3: okay mir yeah. äh, nee, geht's super Mir geht's gut äh, ein bisschen kaputt natürlich nach so einem Spiel immer Sonntagsspiel, Montag arbeiten ist ein bisschen äh, anstrengend aber sonst geht's mir gut ich bin
1: gesund.
3: das, das kennen wir in Frankfurt
1: <lacht> ja
2: genau. ich wollte gerade sagen
3: ich
1: glaube der die alte Footballerkrankheit Sonntags äh, sich mö- äh, sich verkloppen und gegenseitig kloppen und Montags dann auf die Arbeit ähm, Danny. Wir haben gerade über die Barcelona Dragons gesprochen, ein Team, gegen das ihr verloren habt. Seit dem Spiel habt ihr kein Spiel mehr verloren. Ihr seid dann Raketen nach oben gestartet und gestern auch euer, euer Spiel gewonnen. Äh, sehr dominant. Erzähl mal, wie war es? Es war ja in Duisburg im schauens Landreisenstadion vor ca. 8000 Leuten. Ähm, wie war das Ganze?
3: Erstmal muss ich sagen, geile Atmosphäre. Also Die Leute waren laut. Äh, äh, dafür, dass äh, Duisburg dieses Jahr zum ersten Mal dabei sind, ist äh, Fangemeinde, so stark, das war unglaublich. Also du hattest, die Fans waren laut, die haben gepöbelt, die haben uns angemacht, die Zeitlein ist auch relativ nah, also die haben uns eingeschrien und so, es war geil, ne? Es gibt Energie, also für uns die David. Wir spielen uns wie die Maus, hated, deswegen, es uns Energie und ähm, ja, es war ein echt schönes Spiel und wir haben zwar hoch gewonnen, aber gefühlt war es ziemlich ausgeglichen, das Spiel, ne? also es war genau. ähm, auf jeden Fall ein Kampf, aber wir haben uns auch gut vorbereitet auf das Spiel,
2: auf jeden Fall. Ich meine, wie war das? Wie war das für dich, gegen deinen alten Quarterback zu spielen, Jadrian <lacht> äh, Clark? Natürlich sein erstes Spiel und dann direkt gegen euch. Ähm, ja, was, äh, was, was äh, Wie war, wie war es für dich?
3: Es war gut. Also das hat uns einfach noch hungriger gemacht. Also ja, natürlich und unser alter Quarterback, aber den wollen wir es dann auch zeigen. Also wir, nimm, wir nutzen echt alles als Energie und Fuel, um noch mehr Gas zu geben. Und dann dachten wir uns ja, okay, dann wir wussten schon mal zum Beispiel, dass J.J. nicht starten wird. Dann wollten wir erstmal den ersten Quarterback da rauskriegen auf dem Spiel, damit J.J. auch spielt, was auch geklappt hat. Und dann war der Gameplan ziemlich einfach. Wir wussten, äh, laufen, laufen passt. Und ähm, ja, und dann ging alles auch so wie wir es, also in der Defense. Ich kann mehr für die Defense sprechen, so wie wir es wollten. Ja?
2: ja, du sagst das, Motivation, ey. Vier Sacks insgesamt für minus 15 Yards, sechs Tackles for Loss für minus 20 Yards, ein Fumble Force und ein Fumble Recovered und zwei Interception für 58 Yards zurückgetragen, Mann. Krass. Also die Defense war on fire. Und äh, vor allem bei dem Fumble. Ich glaube, du warst da dran beteiligt. Der Fumble, äh, wo er den Bali wieder aufgehoben hat. Genau. Äh, also ein Spieler, den ich feiere den, Marty. Ja. Marty, Alter, totale Maschine, auch. ey. Der Typ, der ist, der ist so, ich habe mal mit dem gesprochen, ne, nach, dem, nach dem Hit äh, beim ersten Spiel gegen, gegen Ryanfire. Ähm, wirklich so ein ganz bescheidener Typ, immer so, so ein bisschen ne, ruhig, ne? Aber wie er spielt, ist natürlich ganz, ganz anders. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über, über Marty erzäh- äh, erzählen oder wie, wie,
3: wie woher hm. kennst du ihn dann? Wie du gesagt hast, wir nennen ja. Marty, Marty the Silent, äh, Silent Ninja oder Baby Ray, weil er, ne, ich rede gerne viel auf dem Spielfeld, beim Training ja. rede ich gerne und Er ist ganz leise und man hört ihn nur, man hört auf einmal Klatsch. Also, das ist echt, ja. echt immer schön mit ihm. Er ist ein junger Linebacker und er lernt auch gerade so viel. Er nimmt so viel mit, also das ist, er wird echt die nächsten zwei, drei Jahre wird er noch mehr aufgehen, auf jeden Fall.
1: Ja, generell bei euch ist, ihr seid eine komplett deutsche Box. Ihr habt zwar einen NFL-Spieler da drin stehen, aber es ist einfach mal gesagt, das sind alles Hamburger Jungs, die da bei euch auflaufen. Ähm, man merkt bei euch immer die Energie, so das ist so das, so ein bisschen das Beste, wir haben ja schon mal geredet, Danny, so, die ist das Beste, was es in Hamburg gibt, das habt ihr da vereint, ne? auch so einzigartig mit äh, in der European League of Football, dass eine Stadt wirklich schafft, sich zu vereinen und die da wohl alle besten Spieler für eine Mannschaft spielen und ich finde, das merkt man so, dass ihr alle auf einem Nenner seid, ihr seid alles Hamburger Jungs, ne? ihr, ihr fliegt über den Platz, ihr seid, ihr seid praktisch ein Buddy of Work und auch in dem Spiel äh, jetzt schon wieder gegen die Rheinfeier. Ähm, ihr habt die super schnell eindimensional, also ihr habt die generell komplett gestoppt. Ähm, aber wenn man mal die letzten 50 Yards von Tyrone Alexander rausnimmt, Tyrone übrigens jemand auch, gegen den ich seit 15 Jahren Football spiele, da liebe Grüße, habt ihr äh, die Rushing Offens von denen unter 70 Yards gehalten. Also der Average bei denen war dann, ich glaube, bei drei oder unter drei Yards und deren Passing Offens auch auf 137 Yards insgesamt mit, mit, mit zwei Picks. Was, was meinst du oder was sagst du, macht eure Defense wirklich aus? Weil für mich ist es mit Abstand gerade die Nummer eins Defense. Was, was würdest du sagen, macht die Defense aus? Um,
3: in unserer Defense ist es gerade, wir sagen immer, the brotherhood zuerst. Also es geht nicht um den einzelnen Spieler. Wir vertrauen jedem Spieler, jedem Spieler, der neben mir steht oder neben uns steht brauchen wir zu 100 Prozent, wir achten darauf dass jeder seinen Job macht. Wir halten einander auch, wie sagt man auf Deutsch, accountable. Du wisst, was ich meine. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach eine Vertrauensbasis, die anders, die anders ist. Ne? Und der Hunger ist einfach, da wir, wie gesagt, wir nutzen alles, wirklich alles als Grund, um noch mehr Gas zu geben. Und ähm, ja, ich spiel, stehe so stehe einfach gern mit den Jungs auf dem Spielfeld. Und ja, und dann haben wir auch noch Charaktere wie Andros Matti, wie Miguel Bog, unsere ganze Beeline. Tim Handy ist ein verrückter Spieler, von dem man noch zu wenig gesehen hat. Kasim sowieso. Also unsere ganze komplette D-Line ist einfach. Wir haben auch noch Depth Also das ist echt, echt. Wir haben echt was. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Ja.
1: Also generell finde ich jetzt bei euch auch, also eure Defense ist halt solid, ne? Und das ist das, das Herz eurer, eures Teams. Und durch eure Defense finde ich auch, konnte sich eure Offense jetzt finden in den letzten Wochen. Ich habe heute mit Sally auch gesprochen, da nochmal Shoutout an ihn und, und mega geil, lange dass, dass lange. er sich jetzt sein wow. Flow gefunden hat, auch äh, nur 16, nur 16 Pässe geworfen, dafür aber, Entschuldigung, 18, dafür aber 12 angebracht, 166 Yards ähm, und ich habe heute auch mit ihm gesprochen und hat dann auch nochmal zu ihm gesagt, ey, man, man merkt jetzt einfach, dass dass ihr in der Offense euch finden könnt auch empfinden finden konntet mit diesem Running Game, was ihr habt, aber ihr werdet kreativ, die Bälle auf die anderen Leute zu verteilen. Sally sieht von Woche zu Woche besser aus und man merkt einfach, dass er das, ja. jede Woche einen Schritt nach oben macht, was ja völlig verständlich ist, wenn jemand erst gerade seinen, ich glaube, neunten Start im Herrenbereich ja. macht, weil man vorher keine Chance bekommt. Ja. Und ihr habt auch ein Coaching oder ihr werdet, habt euch ja noch ein Coaching erweitert. Vielleicht kannst du ja gleich was dazu sagen in der Offense. Und ähm, ihr seid, obwohl ihr vorher schon so ein gehyptes Team wart, werdet ihr von Woche zu Woche besser. Gerade weil die Offense sich die Ruhe nimmt und ihren ihren Shit runterspielt mit so auch dem vielleicht besten Newcomer des Jahres, Glenn Tonga. Ähm, vielleicht so zu eurer Offense, vielleicht zu so über Sally. Ne? Auch Sally, das Ding, Alter, auch ein Hamburger Jung, jemand, der der das, ja. der das Ding dann auch da führen kann, der eine Connection zu ihm hat. Was sagst du so zu seiner Entwicklung und vielleicht sprichst du mal kurz über den neuen Coach, der da ist.
3: Um, also Sallys Entwicklung ist natürlich also viele hatten am Anfang die Sorge, dass er nicht mit dem Druck umgehen kann als deutscher Quarterback in der Liga. Du kennst das ja, Jan, ist immer Zweifel. Und Aber Sallys Entwicklung in den letzten Wochen ist einfach sick. Also wir machen als Defense, gerade beim Training, machen wir unser Offense sehr viel Druck. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und wir sorgen einfach dafür, dass immer, dass es immer competitive ist beim Training, dass wir immer Gas geben. Und wie gesagt, auch die O-Line. ne? Die kleine Gerade, unser Inside Run ist Immer immer knallhart, intensiv zu 100%. Ja. Und ja, mit der Offense, diesen kleinen Spot, den wir jetzt nochmal haben, das bringt der Coach Schauf, ist es. Ähm ehemaliger NFL-Coach und ähm, der bringt eine Energie in die Offense, das ist unglaublich. Also er ist nur am Klatschen und so, du machst das Zeug und hier nochmal. Also er hat echt, es sind ja immer die kleinen, die ganz kleinen Details im Spiel, die er einfach nochmal sieht und erkennt. Und die, der auch sehr Zeit, Und das sieht man jetzt auch in den Spielen. Also.
1: Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Es ist immer noch das, 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 was man immer sagt. Gib mal deutschen Quarterbacks die Zeit, sich zu entwickeln und gib deutschen Quarterbacks einfach mal das Momentum auch, vor allem ein Programm wie euch und der Erfolg und die Zeit macht ihn einfach einfach besser. Ähm, Danny, ihr habt jetzt zweimal gegen die rhein gespielt, habt die zweimal deutlich geschlagen ähm, und so wie es jetzt gerade aussieht, wird Entweder Rheinfeyer oder Barcelona, euer Playoff-Gegner gegen Barcelona. Habt ihr verloren, da spielt ihr an den letzten Spieltag nochmal gegen. Ja. Aber meine Frage so an dich, und ich weiß, welche Antwort du mir geben wirst, äh, aber wenn du dir einen aussuchen könntest jetzt, wen würdest du dir eher raussuchen für die Playoffs? Auch wenn es erst in fünf Wochen ist, also noch fünf Games, aber wie gesagt, die Tendenz geht stark. Dann würdest du lieber sagen, hey, lass uns die Reinfeier nach Hamburg nochmal kommen oder ihr wollt diesen
3: Homewin gegen Barcelona euch zurückholen? Auf jeden Fall, also, ne? der Mund blutet, wir wollen Barcelona sehen, wir wollen Barcelona sehen, aber wir nehmen es ja week by week, aber gegen Düsseldorf hat es mir bisher am meisten Spaß gemacht, weil ich mag dass Düsseldorf die ganze Zeit lieb, ist Patrick Pösch. ja Patrick, mit dem habe ich immer Spaß, in der <lacht> mit dem muss man echt knallhart da reinschießen, aber... Laufstark,
2: Moment. ne?
3: Ja, <lacht> eigentlich am liebsten Düsseldorf, weil es einfach mehr Spaß macht, gegen die zu spielen, aber wir wollen erstmal, bevor wir an die Playoffs denken, Week by Week, und wir wollen erstmal Barcelona im letzten Game sehen. Ja. ist sehr wichtig.
0: Über wen ich einfach gerne mit dir reden wollen würde, wenn du muss sag, sag gerne Bescheid. Glaub, du Bescheid, du Bescheid. Kendrell ja. Allison, euer DC. Ja. Um, er hat wirklich, also vor der Saison habe ich Gerüchte gehört, der könnte auch Headcoach sein, hat eine unfassbare Energie. Ich glaube, jetzt bei Ryan Fire habt ihr klar geführt, gab es doch einen Run-Touchdown gegen euch und er ist fast gefühlt oh, yeah. fast ausgerastet. Ja, was, kannst du ja. dir mal beschreiben, was den ausmacht? Also, ich, meine, ich erlebe den ja bei Heimspielen dann mal an der Seitenlinie, unglaublich sympathisch, charismatisch, aber auch knallhart. Also der für den ist Football wirklich totales Business, oder?
3: Ja, also für Football, bei Kendra Allison ist das Ding, er liebt. Also er wird für allen von uns seine Hand ins Feuer legen. Und die gleiche Erwartung hat er dann auch von uns. Und ähm, er mag vielleicht an der Zeitleine sich aufregen und ah, schreien und so weiter, aber es ist echt nur aus Liebe zum Spieler, weil er einfach das Beste von uns erwartet. Also du kannst kein weicher Spieler sein, um unter Kenji Kendra- oder Spielern zu spielen. Du musst mit Kritik umgehen können und du musst es auch umsetzen können. Ne, sonst stehst du nicht auf dem Feld. Und das er hat einfach hohe Erwartungen und die erfüllen wir bisher immer noch nicht. Ne? Jede Woche sagt er, Jungs, ihr habt cool gespielt, aber das war nicht gut genug. Das ist nicht euer volles Potenzial. Da geht mehr. Und wir glauben es. Und deswegen funktioniert es auch so gut mit alles. Und aber wie gesagt, also, ne? wenn ich mit jemand in der Alley gehen musste und kämpfen, wie auch immer der Spruch geht, wäre es <lacht> entweder Kendrick Olsen oder Jeboir Evans natürlich. Aber
0: Aber ihr seid in den letzten Wochen ja nicht nur noch die Defensive, sondern habt auch offensiv äh, wirklich gut aufgeholt. Wer würdest du sagen, sind eure Hochkaräter in der Offense?
3: <lacht> ja, so. ja, wir, haben, wir haben echt viele Waffen in der Offense. Also da muss ich auch sagen, der Lamar Jordan ist auch sick. Benny Mount super deutscher Quarterback. der ja, Jean-Claude Maricin mal seinen Namen. Also wir haben echt richtig gute Receiver, der ist so genau ähm, unser Backup, Running Back äh, Simon, super Junge, auch ein richtig guter, also wir haben da Depp. wir haben hungrige Jungs und ähm, ja, wir vertrauen so auf Es ist schwer, die offen zu lesen, aber ich glaube, jetzt inzwischen die kommen echt ins Rollen und auch wenn man mal Glenn stoppt, kann Sally den Ball loswerden, also ähm, ja, mal sehen, wie es gegen die nächste ist richtig gute Defense aus dem Sitz.
1: Genau, das, das, das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, dass das Game, wo sich eure nochmal beweisen muss und wo es nicht ums Run-Game geht, sondern wo euer Passing-Game wirklich das Ding tragen muss, das wird noch kommen. Und dann müsst ihr performen, weil das am Ende des Tages macht dann ein Championship-Team aus. Ne? Egal wann es ist, ne? es genau, kann auch sein, dass es nachher das Spiel gegen die Werner Vikings im Finale ist oder dann vielleicht gegen Rheinfeier oder, äh, äh, im, im, äh, äh, oder wen auch immer im Halbfinale ähm, oder gegen Barcelona. Und ich glaube, das eine Game, weil das hattet ihr ja im Hinspiel gegen Barcelona, wo euer Passing-Game oder generell eure Offense das rausholen musste. Da haben sie es nicht geschafft. Es ist super viel Development drin und viel, man sieht einfach, dass die Offense besser float, die Idee dahinter ist besser, das Play-Calling ist besser, alle fühlen sich wohler. Aber weißt du selber, am Ende kommt der Zeitpunkt wo du es beweisen musst. Wenn deine Defense nur zehn Punkte zulässt und du weißt, dass das läuft super und die geben dir Confidence, das macht es einfacher für eine Offense. Irgendwann kommt der Punkt, vielleicht kassiert der nochmal 24 Punkte ne? äh, ja. oder, oder vielleicht was mehr in eure Offense muss und, und da freue ich mich drauf, ähm, freue ich mich dann auch für Sally und die Jungs und alle anderen, dass sie dann die Chance haben, zu zeigen, dass sie es können und sich dann auch solidifizieren als, als diese Top-Offense. Ja.
0: Da, ich eine muss, Frage noch? noch
3: Achso, mach ganz, du gerne. Ganz kurz sagen zu Barcelona muss ich noch sagen, Barcelona haben wir ganz klar unterschätzt. Das ist kein Geheimnis. Wir kannten Barcelona aus dem letzten Jahr, als wir dann jetzt Anfang der Saison gegen Barcelona gespielt haben, haben sie gepennt in den ersten zwei Quartern. Wir haben sie einfach unterschätzt und dann hatten sie das Momentum mitgetragen, mehr Feuer gehabt und ähm, aber ich bin auch glücklich, dass wir früh aus diesem Fehler gelernt haben.
0: Aber es war ja auch noch ein ganz anderes, ein ganz anderes Offensivkonzept, wenn man mal ehrlich ist. Also mit äh, mit sozusagen anderem Coach, sehr viel Run Game, ähm, ganz anders aufgestellt. Also ich finde, ihr habt euch aber auch ja. weiterentwickelt. Also mehr Dimension, aber eben Sally ja. mehr mehr Ehrgeiz darf auch mehr, kann auch mehr machen äh, und eben wirklich ähm, ganz andere Optionen. Ich, ob das nun John Schub ist oder oder ob das auch die Veränderung bei euch im Coaching-Staff war. Aber ich habe das Gefühl, dass da einfach sehr sehr viel passiert. Max hat direkt nach dem barcelona zu spielen mir zu mir gesagt, wenn wir ein Spiel verlieren, dann das hier. Super Zeitpunkt, davor waren wir schon so gehyped. ihr hattet das Gefühl, ihr, ihr, ihr seid völlig auf dem äh, Way of Victory, ähm, Championship Game ist das Einzige, was ihr seht, nach der ersten, ersten Spiel. Und dann sozusagen so ein, so ein so einen Downer zu haben, um dann zu sagen, okay, wir wissen, wenn wir nicht bei 100% Prozent sind, dann geht es eben noch anders aus, war glaube vielleicht ideal ist. für euch, oder?
3: Ja, ja das war perfekt, dass wir das Spiel, natürlich, man verliert nicht gerne, gerade wir, wir verlieren nicht gerne, also und, ähm, aber das Spiel hat uns nochmal eine Realitätsklatsche gegeben und nochmal gesagt, hey, wir spielen trotzdem Football, wir spielen gegen erwachsene Männer, das Spiel muss noch gespielt werden. Und, äh, ja, ja, ja. <lacht> kann, hey. kann, kann Jan, glaube ich, auch bestätigen. wir tun nicht mehr. Wunder, Und, äh, ja. Boah, ey, ihr habt echt geile Ringe bekommen, nur, nur so nebenbei. Äh, äh, Glückwunsch dazu. Ja, musste sein. Habt ihr euch auch verdient? Eine Sekunde. Muss da was, alles gut. aber sorry, ich höre noch, nein!
1: Alles gut, ja, ja, aber so das Gleiche ist Welt. natürlich Spaß, passiert, aber ich, also ich, ich, ich gebe ich geb niemandem den Benefit des Unterschätzens, ich finde, das gibt es im Sport nicht, weil ich weiß, vor dem Spiel habt ihr da auch in der Kabine gesessen, euch angeschrien, ey, wir, wir hauen die jetzt weg und so, bla 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 und was hyped, ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach manchmal ein besserer Gameplan, ein besserer Start und nach einem Quarter ja. ist dann sowieso alle Karten offen, ne? und Einfach, also ich bin ein Freund, ich bin weniger bei Freund der Emotionen und des Gedanken, also ich bin ein Freund der Rationalität und da würde ich einfach sagen, Barcelona hat euch einfach outcoached und outplayed im ersten Quarter und ihr seid davon nicht geba- backgebounced, aber das ist ja die Sache, ihr habt da so daraus gelernt, wahrscheinlich, dass ihr jetzt andere Teams outcoacht und outplayt so und einfach die Plays ja. macht und deswegen seid ihr jetzt da, wo ihr gerade steht.
3: Ja, seitdem hat sich unsere Vorbereitung, also vor allem in der Defense kann ich sagen, unsere Vorbereitung echt geändert. Also wir bereiten uns richtig gut, also der Kendro, äh, Ken Flanders, also unsere Coaches in der Defense, die machen einen richtig guten Job und die zeigen uns wie jedes Detail im Spiel, welche Formation, was kommen kann, wenn welcher Spieler auf dem Spielfeld ist, was dann kommen könnte und die Wrinkles, die vielleicht sein könnten, die noch nicht gespielt haben, also wir müssen wöchentliche Tests machen, also und das ist echt, also da da Kommt echt viel zusammen, aber es lohnt sich. Ne? Die harte Arbeit zeigt sich echt immer aus. Und bisher lohnt sich das.
1: Ja, harte Arbeit hat sich herausgelohnt in
0: Wien. Die Wiener Vikings sind immer noch ungeschlagen. inzwischen 7 und 0. Vielleicht ganz kurz, ganz kurz, ja lass uns gerne einmal, Daniel, äh, verabschieden. Ich glaube, du musst los. Ja. Von daher vielen, vielen ja. Dank, dass du dabei warst. Super spannende Insights ja, ja. in Hamburg-Richtung und äh, viel Erfolg in den nächsten Wochen.
3: Danke, euch auch viel Erfolg, ähm, schönen Abend noch und bis bald hoffentlich. Danny, bis bald.
1: Ja, harte Arbeit, wie erwähnt, haben sich auch gelohnt für die Werner Vikings. Die Werner Vikings immer noch ganz oben auf dem Thron mit 7-0-Record. Ganz oben auch auf dem Thron in Österreich haben jetzt diesen Battle of Austria das zweite Mal gewonnen. Diesmal dann sogar deutlich, ähm, muss man dann ehrlich sagen, ähm, haben eine gut spielende Innsbrucker Mannschaft ähm, geschlagen, die jetzt auch ihren zweiten Ami wieder da haben. Hat sich die Raps geteilt mit, mit Bunatti. Ähm, aber ich finde, die Werner Vikings beweisen einfach Woche für Woche, dass sie ein verdammt gutes Footballteam sind. Und so die Sachen, die ein gutes Footballteam ausmachen, ist halt, dass sie auf allen Seiten des Feldes spielen können. Also die Defense, die kann den Lauf stoppen, die können den Pass stoppen. Ähm, Die haben einen Pass Rush, die sind variabel in dem, was sie spielen. Ähm, Die haben eine Offense, die den Ball laufen kann. Die haben eine extrem explosive Offense, die wirklich innerhalb von Sekunden scoren kann. Ähm, Denen ist auch egal, ob sie Verletzungen haben. Also ich glaube, Botello Moreno hat wieder nicht gespielt. Bierbaumer ist ja schon seit langem verletzt. Ähm, Sie haben einen enorm starken Quarterback. Und äh, was ich damit sagen will, ist, warum ich finde, warum die so verdammt stark sind, ist, sie spielen gegen eine Mannschaft mit den Innsbruck Raiders, die echt gut sind und echt guten Football spielen. Also auch in den Statistiken, Sean Shelton, äh, 298 Passing Yards, für einen Touchdown 7, 8 Rushing Yards. Das ist nicht schlecht. Jared Erdman hat nur 15 von 25 Pässen angebracht für 305 Yards. Aber die Wiener Vikings lassen sich Fehler erlauben. Also die erlauben sich Fehler, spielen auch über Phasen schlecht, aber schaffen es immer wieder, zu einem richtigen Zeitpunkt gut zu spielen. Und das ist halt einfach... Das, was eine richtig gute Offense und eine richtig gute Fußballmannschaft ausmacht. Und ähm, deswegen stehen sie da auch oben, wo sie stehen. Nicht, weil sie immer dominant sind, sondern weil sie einfach den Job immer wieder hinbekommen. Und auch wenn es mal scheiße läuft, wieder den, das umgedreht bekommen. Gomez, du hast ja gegen Wien schon gespielt. Ähm, was, was hältst du von den Vikings?
2: Ja, du sagst es. Richtig, richtig gute Offense. Äh, vor allem das Timing. Ich glaube, so der, der Schlüssel von dieser Offense ist... Äh, Eins, die O-Line, die ist äh, sehr, sehr stark, ne physisch, groß, schwer und, äh, ich sag mal so, dreckig. Ne? Die spielen wirklich hart. <lacht> ähm, das äh, das Ich sag mal, der, der zweite Schlüssel ist einfach dieses Timing, was was Erdman hat äh, mit den Receivern. Das kann man ganz schön, glaube ich, äh, beim ersten Touchdown der Vienna Vikings sehen, als... Ähm, äh, Bohr sich da frei läuft, ne? Äh, der überläuft einfach seinen äh, Mitspieler und hebt die Hand und zeigt so quasi, ey, ich bin offen. Und in dem Moment war der Ball schon in der Luft. ne? Und das war diese 85-Yards-Touchdown-Bombe äh, auf Bohr. Ähm, ja, und äh, da waren einige, einige solche Aktionen, wo er einfach nur, ich sag mal, den Receivern vertraut, dass sie offen werden und den Ball wirft. Ne? Ich meine, die eine Interception war auch leider auch deswegen, aber auch ähm, ein Laufspiel auch. Ne, Vigan mit äh, 100 Yards, ne? 15 Carries für 100 Yards, der war nicht aufzuhalten. Und äh, das eröffnet natürlich in der Offense, Jan, ich glaube, du kannst es bestätigen, Auch äh, eröffnet in der Offense auch äh, viele Wege, wenn du halt äh, den Lauf so krass respektieren muss als als Spieler kann ich auch nur sagen als, als erfahrener Linebacker sozusagen ähm, dass, man, dass man da einfach ähm, ja ein sehr unschönen und unruhigen Spiel hat wenn, man, wenn du ähm, sag ich mal wenn du die, die die Line nicht kontrollieren kannst
1: also also am Ende ist es einfach nur das also das ist wieder dieser alte Spruch der sich aber immer bewahrheitet das, das football wird in den Trenches gewonnen, allein auf Scrimmage. Das ist aber auch völlig normal so, weil die Hälfte, fast die Hälfte aller Spieler auf dem Platz in der Offense sind Offensive of Linemen. Und wenn die fünf gut performen, dann performt eigentlich die Hälfte deiner Offense. Und dann kannst du dir aussuchen, was du machst. Ähm, du kannst auch Offense-Line so wie die, auch was Running Game angeht, auch Pass Protection, da kannst du nicht so viel coachen. Am Ende des Tages müssen da deine Jungs exekuten. Ne? Gomez weiß du selber, ein Inside Zone bleibt ein Inside Zone, ein ISO bleibt ein ISO, der muss, der, 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 der muss gut geblockt werden. Und wenn du halt eine Offense hast, die es hinbekommt, dann praktisch durch dieses durch diese gute Performance der O-Line, dann ihre Skillplayer richtig einsetzen, Kurzpassspiel, Trick Plays extrem viele Trick Plays ausgepackt hast und dann auch einen Quarterback hast, der in den richtigen Momenten gut spielt, ähm, dann bist du einfach nicht zu stoppen. Das ist einfach so.
2: Ja, und und vor, vor allem der Gameplan. Ich glaube, die haben auch eine mega gute Balance zwischen Pass- und Laufspiel, so dass man sich ähm, ja, in der Defense wirklich schwer schwer äh, einstellen kann, Ähm, die können auch aus jeder Formation, aus jeder Position, egal ob jetzt, ob die äh, äh, Receiver Motion, viele Spielzüge, also die gleichen Spielzüge, aber mit verschiedenen Looks einfach spielen. Deswegen ist es mega, mega schwer. Und das kommt einfach davon, dass man, wie gesagt, jahrelang zusammenspielt und, und, und äh, genau weiß, was, was jeder macht. Also, wenn man macht. sich die
0: Offense der, der Tirol Raiders anguckt, dann war die ja gar nicht so weit weg. Also nicht. hat, glaube ich, mehr First Downs geholt, ähm, hat prinzipiell ähnlich viel, also der Unterschied, glaube ich, äh, ja, das Passing ist, sind, sind 50 Yards und so weiter. Was, was bei mir so rausgefallen sind, diese fünf Sacks. Also wenn ein ne, ne, das sind ja definitiv bei der O-Line und Jan, bin ich bei dir. Aber mhm. wenn ein Quarterback fünfmal gesackt wird, der andere gar nicht, dann ist das ja einfach eine Gefahr, die, die einen immer wieder zurückwirft und immer wieder notwendig macht, dass man Big Plays bringen muss, oder? Ist das, nicht, ist das nicht am Ende eine echte nicht. Schwierigkeit?
2: Und, und nochmal ganz kurz dazu, nicht nur fünf Sacks, sondern auch nur insgesamt 45, äh, 75 Yards äh, zuge- also gelaufen, das ist auch zu wenig, ähm, ja, und Shelton äh, hat den Ball zu neun, neun verschiedenen Receivern geworfen. So. Der hat wirklich sein Bestes getan, aber wie du schon sagst, Daniel, Oline war nicht vorhanden irgendwie, das Wochenende. Ja,
1: Daniel, also das, das, ist, das ist, wie du sagst, das, das Ding ist ja, hinter den fünf sechs steht ja noch eine viel größere Zahl, die in den Statistiken der European League of Football noch nicht aufgeführt werden, das ist Pressure. Ähm, und das sind, äh, das sind Knockdowns. Also Plays, wo der Quarterback unter Druck werfen muss und Plays, wo der Quarterback ähm, den Ball wirft und gesackt wird. Oder halt auch Plays, wo er zum Scrambling gebracht wird und selber läuft. Das, das sehen wir in der Statistik nicht, aber das siehst du in den Spielen. Ähm, und das ist die viel größere Zahl. Also hinter fünf, sechs stehen dann wahrscheinlich bei was der Sean Shelton... Ähm, lass mich da bitte noch einmal parallel schauen. Sean Shelton hat 38 Mal den Ball gepasst. Ähm, hinter den 5-6 kannst du mal davon ausgehen, dass 15 bis 20 Plays davon ähm, wahrscheinlich schon mal Pressures oder Knockdowns waren. Und Das macht einfach was mit dir. Es nimmt dich aus deinem Rhythm raus. Du, also du hast, keinen, hast keinen guten Rhythmus. Du bist ein bisschen worried auch. Du ähm, gehst vielleicht nicht durch deine ganzen Reads, weil du einfach weißt, hey, wenn ich den Ball nicht schnell genug loswerde, ähm, dann hat mein Spiel zu keinem Erfolg. Das ist ja dann das Ding, warum der Quarterback so viel Druck hat auf seinen Schultern, auch im Spiel, weil Klar, die, die passiert einfach mal, dass O-Liner nicht blocken oder dass du Druck bekommst, aber du hast trotzdem noch die Aufgabe, ihn dann zu funktionieren. Aber es macht es extrem schwierig, weil dann fängst du an zu vergessen. werfe ich jetzt schnell den Ball oder mache ich einen richtigen Read und gehe auf den Dritten Read, was auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, das nachher, warum die Werner-Vikings so stark sind, weil sie diese Situation produzieren. Sie lassen zwei Jahre zu, sie lassen es auch zu, dass die Leute den Ball bewegen, auch mal scoren. Aber am Ende des Tages machen sie es immer schwierig für dich zu performen. Und äh, da auch nochmal, äh, ich, ich glaube, jeder kann davon ausgehen, dass die Innsbruck Raiders, die Vienna Vikings kennen, äh, dass die sich bei ihrer Qualität bewusst sind, aber das anscheinend gerade die Vienna Vikings besser sind und da ein Stück weit besser sogar als die, als die Innsbruck Raiders und ein Stück weit besser als vielleicht alle Mannschaften gerade in der European League Football. Ähm, wie gesagt, Top-Arbeit, ähm, alles viel souverän gespielt. Und was für mich nochmal da als letztes raussticht ist, die Vienna Vikings sind keine Statistik-Freaks. Also sie haben nicht den Leading Passer, sie haben nicht den Leading Right Receiver, sie haben auch nicht den äh, Leading Rusher in der Liga. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer der Star-Spieler...
0: Klingt klingt wie Frankfurt Galaxy letztes Jahr, oder?
1: Ja, äh, äh, total total die Parallelen. Nur, dass ich sagen würde, die äh, die, die Galaxy-Defense war noch ein Stück weit dominanter ähm, letztes Jahr als die die Vienna-Vikings-Defense, weil sie einfach eigentlich alle Teams... Und, also, und noch weniger Yards zugelassen haben, einfach dominanter waren. Ähm, aber in der Offense definitiv, ähm, vor allem diese Efficiency, die, die Jared Erdman da mitbringt, das ist für mich so ein Ding, wo auch was du auf Tape siehst, die Plays, die er macht, das sind keine Plays, die einfach mal so passieren, sondern der He gets the job done so ein bisschen. Ne? Die Dinger sind immer on the money und auch die Spielzüge, wie sie dann kreiert sind, ähm, also wie gesagt, da nochmal Hut vorabziehen. Ähm, noch eine Parallele zwischen Jared Edmund und Jacob Sullivan ist halt, der Jacob ist halt ein Quarterback, der von 30 Bällen 25 anbringt. Davon sind dann viele kurz dabei und läuft dann auch mal im Ball selber. Und während Jared Erdmann der bringt vielleicht mal von 30 Bällen nur 15 an, aber die 15, die er anbringt, die sind dann Big Plays und kommen dann da an, wenn sie ankommen müssen. Ähm, aber am Ende des Tages stehen bei beiden Teams viele Scores auf dem Board und das ist ja mit Abstand das Wichtigste.
2: Stichsport Barcelona, ne?
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Also also wie gesagt, wenn ich auch gerade die drei besten Quarterbacks, was Performance angeht in der Liga, äh, nehmen würde, dann sind es auch Sean Shelton, Jared Erdmann und Zach Edwards. Wobei Jacob auch ganz, ganz klar unten dran äh, an den beiden ist. Also in meinen Top 3 sind vier Quarterbacks, das sind dann die die vier so gesehen.
0: <lacht> ja. Vielleicht ganz kurz nochmal weitergehend, also es gibt eigentlich zwei Fragen, die für mich noch interessant sind. Einmal die Frage, äh, was, also am liebsten würde ich jetzt die Sea Devils gegen gegen die Vienna Vikings nächste Woche sehen, das werden wir in der Regular Season nicht sehen. Was sind denn die Teams, die da noch, äh da noch hinten rankommen? Ähm, Gomez, würdest du sagen, also ihr seid auf jeden Fall dabei, äh, die Tirol ist dabei, Ryan Fire ist dabei, Berlin Thunder sieht gut aus. Wer sind die Teams, die diese beiden äh, Spitzenreiter aktuell dann noch wirklich herausfordern?
2: Ja, also für uns war das ja natürlich wichtig, dass, äh, ich sag mal, Wien gewinnt jetzt das Wochenende, somit ähm, ja hat äh, Tirol ein, ein weiterer äh, Loss und wir haben quasi, äh, ja, verlieren nicht den Anschluss. Ne? Ähm, ich finde, ähm, Barcelona, also klar, ganz deutlich, äh, Düsseldorf darf man nicht äh, abschreiben, aber äh, Tirol und wir, sehe ich so ganz ähm, ja, sie, sich äh, oben mit dabei oder um die Playoffs zu kä-
1: äh, kämpfen, ja. Ja, ich ich also das, das Ding ist, ich habe das ja eben schon gesagt, ich glaube, hm. dass schon der Zweite aus der Gruppe Central, aus der Central Conference kommen wird, ähm, dass es entweder die Innsbruck Raiders oder die Galaxy werden äh, werden wird, ähm, auch einfach aus dem Grund, dass der Schedule da auch gut gelegen ist, also die Raiders, ja. die spielen nochmal, also Galaxy gegen Raiders wird ein ganz wichtiges Spiel, um sich deine Gruppe abzusetzen, aber die Raiders spielen dann ja. nochmal gegen Stuttgart, ähm, die Raiders spielen dann nochmal gegen die Thunder, gegen die sie sehr dominant gespielt haben, die Raiders spielen nochmal gegen uns und wir sind jetzt ja gerade auch nicht das Top-Team äh, der European League of Football, ähm, das spricht einfach viel für die Raiders, aber für mich so der Underdog in dem Ganzen ähm, sind die Berlin Thunder, halt auch wieder aus diesem Grund, die Teams, die in der Season besser werden, sind immer die, die nachher gefährlich sind, weil die bringen das Momentum mit, die bringen einfach die, also die bringen die, die Energie mit und auch die Selbstbewusstsein von, wir wollen besser werden und wir werden jede Woche besser. Ähm, dazu haben die Berlin Thunder auch noch viele neue Spieler dazu bekommen in der Saison und es ist nicht dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr und äh, ich, ich glaube, dass die mhm. so ein bisschen dieses, die könnten da sehr sneaky reinkommen, wenn sich die Raiders und die Galaxy so ein bisschen blöd die Spiele wegnehmen. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn die Galaxy gegen die Raiders, wenn die Galaxy gegen die Raiders gewinnen ne? und, und dann nach vorne gehen, dann verlieren die, verlieren die, vielleicht wieder zwei Spiele hinten ran oder ein Spiel gegen Stuttgart zum Beispiel, was die Raiders nicht verlieren. Und am Ende klaut euch die Thunder den Playoff-Spot. Ähm, aber ich denke mal, Daniel, äh, um das so salopp zu sagen, für diese mathematischen Ausrechnungen, da sind dann eher Leute wie du da, die sich dann da reinsetzen und gucken, wer spielt gegen wen und wer gewinnt gegen wen. Ich glaube am Ende. Wird dieser zweite, also der beste Zweite mit einer richtigen Top-Mannschaft besetzt, gegen die dann keiner auch wirklich spielen möchte? Ähm, aber genau, ich, ich würde auch sagen, es ist dann eher noch der Central Conference.
2: Aber die Frage ist jetzt: ähm, Wer, wer, also welches Team wird äh, von Istanbul sabotiert sozusagen? Wen kann Istanbul in die Suppe spucken noch in der
1: Saison? Oder meint ihr, das war jetzt. Ähm, ja, also sie haben ja schon, Glückssache. Wir sie sie haben ja schon den, den, uh, den Barcelona Dragons guten in die Suppe reingespuckt. Ja, ähm, <lacht> und Damit praktisch den, also diesen Playoff-Spot nochmal viel mehr aufgerissen. Äh, diesen, diesen Playoff-Spot nochmal viel mehr aufgerissen. Ähm, aber halt auch diesen, diesen Race um den zweiten Platz. Also, es ist ja einfach so, ne? Jeder zweite Platz in jeder Division ist gerade 4 und 3. Also, wir haben, drei, äh, wir haben vier Teams, die 4 und 3 sind, plus die Barcelona Dragons, die 5 und 2 sind und gegen die äh, Fire spielen. Also, wir haben. Sechs Teams, die eigentlich schon diesen zweiten Spot sich so ein bisschen prügeln. Das ist halt auch dank der äh, dank der Istanbul Rams. Ähm, ich, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Lass sie
0: doch einmal durchgehen. Also ich glaube, das, das ist das Einfachste. Nächste, also über, nächste Woche Sonntag in Hamburg gegen die Sea Devils. Nein. Glaube ich, haben die keine Chance. Dann die Woche drauf gegen Ryan Fire. Zu Hause? Nee, in, in, in Duisburg. Nein, die
1: sind zu Hause. Nein, nein, das ist, ist nicht ja. in Duisburg. Die haben in Duisburg schon gespielt. Achso,
0: nee, Istanbul, du hast vollkommen recht. Äh, genau, In Istanbul, ich glaube trotzdem, Ryan ist, ist... Das kann ist, passieren. Das sehe ich. Das, das sehe ich passieren. Dann haben wir das Spiel gegen die Vienna Vikings. Da sehe ich ja. da seh ich auch keine Chance. Und dann, und das, das glaube ich, ist ein wirklich spannendes Spiel, äh, Burn and Thunder. Also in Istanbul, äh, die könnten Berlin, glaube ich, richtig wehtun. Also das vorletzter Spieltag, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal richtig richtig, richtig wehtut. Ich glaube, sie könnten bei,
1: auch gibt ich dir recht, bei Berlin und Rheinfire interessant werden, ähm, weil jetzt einfach auch mit dem neuen Quarterback in der neuen Offense, das, also die bewegen einfach den Ball und durch sind sie gefährlicher. Ähm, sie sind in jedem Spiel trotzdem noch der große Underdog. Ne? Ähm, sie haben gegen, wo muss man schon sagen, bei Rheinfire haben sie nicht schlecht performt, da haben sie echt gut mitgehalten die ganze Zeit. Deswegen meinte ich eben, das sehe ich passieren, weil zu Hause, ähm, auch, mit dem, wie gesagt, auch mit dem Momentum, ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages werden nicht die Istanbul Rams die Playoffs diesen Spot entscheiden, sondern die Teams, die da spielen und die da gegeneinander spielen. Ähm, äh, genau.
0: Ähm, eine, letzte, eine letzte Frage, die ich noch hatte, oder hatte zwei, ist, wie sieht es bei euch aus, Jan? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Verletzung. Ähm, du bist äh, erstmal raus, erstmal auf Eis gelegt. Ähm, und äh, für mich die Frage, wie geht's bei euch weiter? Also, es gab ja schon ein bisschen, ihr hättet fast einen Wide Receiver gehabt, einen neuen, der dann doch nicht gekommen ist, der sich dann auch noch ein bisschen drüber ausgelassen hat, ähm, diese diese zweite Offensiv-Importspieler äh, Diskussion bei euch. Ich hätte ja mal erwartet, dass er ein Running Back äh, euch kommt, um ein bisschen mehr Dimension da reinzubringen. Ähm, wie, wie siehst du aktuell diese Situation bei dir im Team?
1: Ähm, ja, ist natürlich also viel schön kann man da nicht reden. Ähm, jetzt für mich selber war natürlich jetzt mit äh, gegen Reinfeier krank. Also war ich, da war ich äh, als ich krank war jetzt mit der Gehirnerschütterung, ähm, das versaut mir natürlich auch nicht nur den Spaß am Football, sondern äh, auch so ein bisschen im, im Leben. Ähm, das ist echt nicht angenehm. Ähm, ja und, und zu uns, äh, ich denke einfach. Also man kann es nicht anders sagen, was diese Situation mit dem zweiten Amerikaner bei uns, die ist einfach inakzeptabel und sollte in dieser Liga nicht passieren. Wir sind die einzige Mannschaft ähm, in dieser Liga, die self-inflicted mit drei Amerikanern spielt. Ähm, Das ist uns letztes Jahr übrigens ähnlich passiert. in der Defense, ähm, das, das darf einfach nicht passieren, das ist, das ist nicht akzeptabel und ich glaube, am Ende wird jetzt nicht sagen, oder kann man nicht sagen, ja, das wäre alles besser gelaufen, aber man, man muss es einfach so nehmen und sagen, hey, ein zweiter Amerikaner hätte zum Beispiel definitiv im letzten Spiel gegen die Galaxy geholfen, egal wie, egal wo in der Offense, das hätte uns vielleicht den einen oder anderen First Down geschenkt, vielleicht den einen oder anderen Punkt geholt. Ähm, oder was auch immer und und dann sieht so ein Spiel vielleicht anders aus, vielleicht auch nicht. Das ist dann mal so dahingestellt. Vielleicht auch bei den anderen Spielen so. Ähm, ja und und ich,
0: ich denke mal ganz kurz, was mich interessiert, weil ich es spannend finde und ich weiß, dass du nicht der GM bist. Das heißt also, äh, wenn du nicht darauf antworten kannst, auch völlig okay. Äh, habt, habt ihr ein bisschen gehofft, dass Matt London nach der USFL-Saison vielleicht zurückkommt? Also
1: das, ich denke, das das liegt ja auf der Hand. Das das war das war die Diskussion und deswegen hat man auch länger gewartet. Ähm, dass dann eine Absage kam, dass, also da, ich war da nicht mit involviert, ähm, wo, ich weiß nur, dass das der Plan war. Ähm, wie dann das besprochen war mit Marjorie und, und äh, wie die Absprachen da waren, zu und Absagen und ein Deadline haben, dass das, wie gesagt, das bin ich kein GM für und deswegen bin ich auch nicht der GM bei uns. Das ist nicht mein Job, ähm, sondern es ist Job vom Management, das ist der Job vom Management, den Kader zu erstellen und vor allem die Amerikaner zu holen. Ähm, deswegen, das war ganz klar der Plan. Aber wie gesagt, wie das kommuniziert war oder so, also ich habe ich hab was gehört, aber ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, so und so lief das ab und dann wird das gesagt und das gesagt und hier war die Deadline, das das weiß ich leider nicht.
0: Alles gut, ich glaube, es ist nur eine Frage, die auch draußen viele viele interessiert und die ja schon mal spannend ist, weil das einfach der dominante Spieler im letzten Jahr war und wir den natürlich gerne wieder gesehen hätte. Ja.
2: Sag mal, und was ist denn eigentlich mit euren
1: Japaner? Ist der noch
2: da? Chida?
0: Ich glaube, Chida haben wir
1: auch letzte Woche entlassen. Ich glaube, der ist letzte Woche weg bei uns. Okay, weil der war die ganze Saison irgendwie gar nicht. Ja, hat sich, hat sich nicht in den Kader reingespielt. Ich glaube, die Position, wo er war, halt als Receiver sind wir dann doch gut besetzt und ist ja die mhm. eine wenige Position, wo sich keiner von uns verletzt hat. Also wir sind ja eigentlich außer mit Paul Lennart, mit unseren Star ja. rein und alle, die dahinter sind, die sind auch also absolute, also kannst du alle auf den Platz stellen, alles absolute Top-Performer. Ja, ja, ja. Auch gegen euch haben die es ja auch wieder gezeigt. Ähm, auch in Justin Schlesing oder Valentin Rödiger, ne, die, die haben dann top performt und es war einfach schwierig, schwierig da reinzukommen. Aber vielleicht mal abschließend zu uns. Ähm, Im Football geht es im Endeffekt immer um irgendwas, ne? Und, und äh, du kannst, also Gewinnen ist immer besser als verlieren. Und äh, am Ende dieses Week by Week, das gilt auch, wenn es nicht mehr um die Playoffs geht, sondern du willst jetzt auch jede Woche, ähm, dass das Spiel gewinnen. Und äh, wir haben lange dafür gearbeitet, um auch in diesen großen Spielen zu sein. Wir werden weiter Fernsehspiele haben, wir werden weiter Spiele haben von vielen Zuschauern und gegen Leute, die wir mögen oder auch nicht mögen. Und deswegen ist es unser Job, ja, alles dafür zu tun, wieder zu gewinnen. Weil, wie gesagt, wir spielen immer dafür, das Spiel zu gewinnen und halt nicht das Spiel zu gewinnen um danach in die Playoffs zu kommen. Deswegen wird es bei uns an der Motivation nicht scheitern, ähm, sondern wir als Spieler, das haben wir die ganze Saison gemacht, wir werden alles reinwerfen und Gas geben. Ähm, egal, ob wir 0-12 sind oder 12-0, ich glaube, das kann jeder Fußballspieler bestätigen. Ähm, dafür ist der Sport einfach nicht gemacht, dass man mal sonntags auf den Platz geht und ein bisschen rumkickt und dann sagt, nachher, ach, war doch geil, ähm, 3-0 verloren, aber scheiß drauf, sondern ähm, Football spielen, wenn du verlierst, macht keinen Spaß. Ähm, und vor allem. Ich so finde, ihr habt
0: auch noch echt attraktive Gegner. Also, ich freue mich, auf das. Ähm Duell bei euch zu Hause gegen gegen Rheinfeier, wo du dann auch hoffentlich äh, mit auf dem Platz stehst und wirklich äh, die die 60 Minuten spielen kannst. Ähm, aber da ist ja echt spannende Sachen. Äh, Raiders Tirol, Barcelona Dragons bei euch noch zu Hause äh, in Berlin. Also da sind ja echt schöne schöne Spiele dabei, auf die man sich wirklich freuen kann. Ja, definitiv. Und auch das nochmal. Wir haben in vielen Spielen nicht gut ausgesehen,
1: aber das ist ja, das sieht man ja in der Liga und das bestätigt sich ja auch immer. Ähm, nicht nur, also wir bestätigen uns da nicht selber, aber andere. An jedem Tag kann jeder jedes Team schlagen, auch gegen die Berlin Thunder, ähm, war es ein knapperes Spiel, als das Endergebnis nachher gezeigt hat. Wir sind im Endeffekt dann nach hinten raus, ähm, Haben wir also nach hinten raus wurde zu so hoch durch diesen Fumble-Recovery-Sack, den sie sich natürlich auch verdient haben, ne? also die haben das Play gemacht, aber auch da wieder, das ist dann jetzt nicht so, als ob wir da in der Halbzeit mit 30-0 zurückliegen und es gibt keine Chance mehr, sondern es ist trotzdem ein Spiel, wo du jeden Drive bis zu diesem Moment auf den Platz gehst und sagst, hey, Lasst uns das jetzt rumreißen ne? und, und äh, ich glaube, wir gehen da ja mit demselben Gefühl, Gefühl auch jetzt wieder raus, ähm, aber wie gesagt, ist ein, ist ein toughes Jahr für uns und am Ende, ähm, das ist immer das Wichtigste für die Centurions und, und für, für die gesamte Organisation, es geht nicht darum jetzt zu sagen, oh, das war jetzt scheiße und oh, blöd und ja, es äh, ist jetzt so gelaufen, sondern ganz klar festmachen, wo waren die Fehler, wieso sind diese Fehler passiert, was hätte man besser machen, nicht reden, was würde besser laufen oder was wäre besser gelaufen, sondern was war schlecht was hat man falsch gemacht, wer hat das falsch gemacht, so in der Art und und gucken, können wir das ändern, was können wir besser machen daraus und und dann einfach nächstes Jahr da, ähm, dass die Centurions da mit Optimismus reingehen Ähm, und das ist das Wichtigste, dass man das jetzt schon beginnt.
0: Ein ganz kurzer Ausblick noch, ähm, ähm, dann sind wir auch raus. Ich glaube, das spannende Spiel äh, in der nächsten Woche, oder sind zwei spannende Spiele, die ich eigentlich sehe. Das eine ähm, ist äh, Ryan Fire gegen Barcelona Dragons, was am Samstagabend 18 Uhr läuft. Ich glaube, das wird extrem spannend und äh, da wird sich viel, viel ergeben. Äh, da haben wir aber vorhin eigentlich auch schon drüber geredet. Das, das Zweite, was ich spannend finde, ist äh, Frankfurt Galaxy at Rocklaw Panthers. Ähm, wie siehst du das, Gomez? Wie, wie bereitet ihr euch vor? Ähm, Ja, ich bin gespannt jetzt, wie
2: diese Woche äh, das Training aussieht. Was für eine eine Energie wir äh, kommen nach der der Bye-Week. Ja, klar ist es erstmal die die, die Reise, die uns äh, ein bisschen bisschen zu schaffen macht, aber die hat ja jedes Team. Ähm, Ja, in in Polen ist es immer ein schwieriges äh, Spiel. Ähm, Polen hat sich, äh, ich sag mal, Paar, paar neue Adjustments, ne? Die haben ein paar neue Spieler. Also ich mein, Running Back ist neu, aber ähm, ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da mit dem Sieg rauskommen. Also ich meine, weiß ich nicht, ähm, wenn ich mir so die Matchups angucke, ähm, viele Spieler kennen wir ja noch ähm, äh, vom, vom, vom letzten Jahr. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall kein leichter Sieg, ne? Wird, wird ich glaube, ein, ein hässliche, eine hässliche Bärter, wie man so schön sagt. Aber ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, wieder wieder Football spielen zu dürfen. Ich meine, vorletzte Woche hat mich das mega gefreut, wieder spielen zu dürfen, wie immer. Ähm, Und äh, ich bin auch gespannt, was wieder wieder offensiv Gameplay sein wird, äh, jetzt auch gegen gegen, ähm, äh, Rocklau. Also was wir dann, ähm, ja, wie wir, wie wir adjusten, äh, das war so ein bisschen so mein Kritikpunkt an die letzten Spiele, dass wir offensiv jetzt nicht wirklich der, unsere Playmaker in, in, in Aktion setzen, ähm, aber ja, ich bin gespannt.
1: Hast du noch was hinzuzufügen, Jan? Hm. Ansonsten glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Ja, ich ich äh, ich hab ich hab dir an den Lippen gehangen, Gomez. Deswegen äh, habe ich da nichts mehr hin, hinzuzufügen. Und äh, ich glaube ja heute die die Jubiläumsfolge. Also Gomez, Glückwunsch uns zu, zu oder uns allen, äh, auch dir, Daniel, auch Kutsche, der zu zu zehn Folgen äh, sehr ja richtig hey. cool, Aber die heutige Folge, die äh, die wollte einfach nicht so laufen, wie sie äh, wie sie laufen wollte, te- sau laufen sollte technisch. <lacht>
0: Weil jetzt am Ende können können die Zuhörer dann ja gucken, was was draus geworden ist und dass wir am Ende doch noch was ganz ganz Positives äh, zusammengebastelt sagen, haben. Nächste Woche, nächste Woche ist Kutsche wieder da, ähm, da freue ich mich ah. mal auf einen freien Montagabend, äh, da übernimmt er wieder aus dem Urlaub, kommt nach zweieinhalb Wochen Ibiza, ist dann auch irgendwann genug. Ähm, da okay. äh, werden wir mal sehen. Ich glaube, dann haben wir noch ganz neue Themen. Ich freue mich sehr, nach zehn Folgen mit euch erlebt zu haben, wie viel das auch in der Community ja. ausmacht. Also wie viele Leute mich angesprochen haben, gesagt haben, ey, geil, was was die da erzählen und Insights, die wir sonst irgendwie nirgendwo bekommen. Ein bisschen mehr die Liga zu verstehen, ein bisschen mehr nachzuvollziehen, was da passiert. Ich glaube, da äh, gebt ihr uns allen äh, wirklich einen super spannenden Einblick, äh, mit euch beiden, aber auch mit den Spielern, die dabei sind. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja.
2: Und auch ja. dir, Daniel, nochmal vielen, vielen Dank, dass du für Kutsche auch eingesprungen bist, mein Lieber.
0: Ähm, danke für deine, für deine Mühe. Und wir haben viel weniger gearbeitet letztes Jahr, wo wir dann ja, über die ganzen von außen auf diese Liga geblickt haben jeden Sonntagabend. Von daher alles gut. Jetzt <lacht> yes. wünsche ich euch eine äh, schöne Woche und äh, auf äh, gute Fußballspiele. Jan, dir nochmal gute Besserung. Danke, dass du trotz dröhnendem Kopf heute hier warst. Äh, das, ich hoffe, ich wird das die nächsten Tage besser.
1: Ja, danke, danke euch. Also der dröhne Kopf geht weiter. Der Marek ruft mich gerade schon schon an und und möchte auch mit mir sprechen. Deswegen vielen Dank an euch. Ähm, wie gesagt, ich werde dann schnell wieder fit und äh, ja freue mich dann auch wieder auf die nächste Folge.